0: Olá, meus amigos, meu nome é Christian Fetter e você está no podcast Prisioneiros do Rock. Hoje temos mais um Drops do Prisioneiros, um episódio mais curto e em carreira solo. A história do Rock nos conta casos de músicos que, em um certo momento, gostariam de realizar álbum solo, mas que, por pressão da gravadora, do público ou de ambos, ou ainda por um certo receio do fracasso, acabaram por se deixar convencer a transformar aquele esforço solitário em um álbum de banda, embora muitas vezes, na verdade, não tenha sido um esforço coletivo. Hoje falaremos sobre duas famosas hipóteses em que isso ocorreu. Num próximo episódio, falaremos sobre mais duas. Nossa primeira é o disco A, da banda Jethro Tull. Em 1979, o Jethro Tull se partiu em mil pedaços. Músicos demitidos, casos de depressão profunda, a morte do baixista John Glasscock. Tudo isso fez com que os únicos músicos presentes no grupo, na virada para os 80, fossem o líder supremo Ian Anderson e o guitarrista Martin Barry. Anderson resolveu gravar um disco solo que se chamaria, não por acaso, Ei. A, a letra A, inicial do seu nome, e segundo algumas fontes, também porque seria o seu primeiro LP. Porém, por pressão da gravadora Chrysler acabou virando um disco de banda. Todas as músicas foram escritas por Anderson. E, ademais, a formação da banda, com Barry na guitarra, Dave Peggy no baixo, Mark Cranney na bateria e o super Ed Jobson, em vários instrumentos, nunca mais se repetiu. O disco está longe de ser um clássico e muitos fãs torcem o nariz para o excessivo uso de sintetizadores. Mal sabiam o que estava por vir nos anos seguintes. Mas há várias músicas extremamente agradáveis, tais como a faixa de abertura, Crossfire, a clássica Falling Day of Flyer, a excelente Black Sunday que remete a trabalhos passados. As flautas estão todas lá, os bandolins, as mudanças de andamento, tudo que um fã do Tu gosta. Além disso, a combinação do violino de Eddie Jobson com o som do Tool, especialmente em uniforme, é coisa bonita de se ouvir. <música> Nosso segundo caso é o do disco de 1997, Restless Heart, da banda Whitesnake. Em fins de 94, o grupo Whitesnake encerrou uma turnê baseada na coletânea Greatest Hits, sendo demitido da gravadora Geffen, por onde havia lançado seus multiplatinados álbuns da década de 80. Nesse momento, o vocalista e líder da banda David Coverdale passou a escrever novas canções com seu parceiro, o guitarrista Adrian Vanderberg, para o que seria um disco solo. Juntaram-se a ele o tecladista Brett Tuggle, com passagens pelo Fleetwood Mac e pela banda do David Lee Roth, o batera Danny Carmassi e o baixista Guy Pratt, que tocaram no disco de Coverdale com Jimmy Page, mas cujos currículos mereceriam um episódio à parte. As gravações tiveram início em 1995, Mas em 97, à medida que o disco ia tomando forma, Coverdale acabou entrando em uma queda de braço com jovens executivos da gravadora EMI, os quais desejavam que o LP fosse lançado sob a marca Whitesnake. O cantor argumentava que a sonoridade era diferente, mas as partes acabaram entrando num acordo de qualidade duvidosa, o qual resultou no disco chamado Restless Heart, assinado por David Coverdale and Whitesnake, lançado em março de 97. Mas esqueça essa solução esquisita. O disco que acabou gerando uma turnê de despedida e um hiato de pelo menos 10 anos, começa com uma belíssima canção chamada Don't Fade Away, que é despida de toda a grande eloquência dos discos anteriores. A seguir, a vibe continua tranquila, com o cantor colocando sua voz de forma polida, atacando somente quando necessário, e Adrian Vanderberg arrasando na guitarra. Um disco de rock maduro, totalmente descolado do momento em que foi gravado e lançado. Após algumas leves pedradas, temos cordas emoldurando Too Many Tears, e uma levada de guitarra que lembra de leve os leaks de Mark Knopfler, do Dire Straits, acredite! Coverdale parece absolutamente tranquilo e não pressionado a vender bilhões de cópias e tocar para bilhões de pessoas músicas com bilhões de decibéis. A partir daí, o disco passa a alternar algumas porradas, como Crying, que lembra o trabalho do cantor com o Purple, e You're So Fine, que traz de volta o clima do White Stake do começo. Com uns baladões, como Stay With Me, uma cover dos anos 60, e Your Precious Love, com um clima motão, backing vocals e um refrão irresistível. A Zeppeliniana Take Me Back Again conduz o ouvinte a Woman Trouble Blues, que encerra o disco lembrando que este é um disco de Coverdale, mas também é um disco do White Snake. Em Woman Trouble Blues, é bom falar, é provavelmente a simbiose esteja demonstrada da forma mais clara possível. Depois de 10 anos, a banda voltou a gravar e tocar suas músicas de modo primordialmente pesado, sobrando pouco espaço em seus álbuns, para os climas criados nesse precioso disco. Em fins de 2021, a gravadora Reno lançou um pacotaço para comemorar os 25 anos de lançamento desse disco. Curiosamente, é deixado de lado o nome David Coverdale e Whitesnake e a banda assume a autoria do álbum. Um disco que sempre soará como um estranho no ninho na carreira da banda, mas que vale demais uma conferida. Fico por aqui. Num segundo episódio, tratarei de mais dois álbuns que foram, a princípio, pensados como disco solo, mas depois viraram álbuns de banda. Lembre-se, siga o Instagram do Prisioneiros e acompanhe nossos programas que vão ao ar todos os sábados e também os drops que podem aparecer a qualquer momento. Tchau!